0: Al menos 57 solicitantes de asilo, incluidos menores, fueron hallados sin vida el martes luego de que se hundieron dos embarcaciones en el mar Mediterráneo frente a la costa del oeste de Libia. Los inmigrantes procedían de Pakistán, Siria, Túnez y Egipto. El superviviente, Basan Mahmoud, un inmigrante oriundo de Egipto, describió los horripilantes momentos que vivieron previo al hundimiento de una de las embarcaciones.
1: Mientras el conductor giraba la embarcación, algunos pasajeros comenzaron a discutir con él. El peso se concentró en la parte delantera de la embarcación y no en la trasera, por lo que la embarcación se hundió. Empezamos a luchar por nuestras vidas, gritando y pidiendo ayuda. Lo que sucedió fue una escena indescriptible. Le pido a las personas de mi país que ni se les ocurra probar a hacer esto. Quédense en su país.
0: Mientras tanto, en Túnez los cadáveres de al menos 70 solicitantes de asilo, en su mayoría personas provenientes de África, han sido recuperados de las aguas cercanas a la ciudad costera de SFAX. Las autoridades locales dijeron que las morgues están al borde de alcanzar su máxima capacidad debido al creciente número de migrantes que se ahogan tratando de llegar a Europa en busca de seguridad. En Sudán, este miércoles se cumple el segundo día de un frágil alto del fuego acordado entre las facciones militares rivales tras negociaciones mediadas por Estados Unidos aunque civiles en las áreas de conflicto informan que los ataques aéreos no han cesado y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido afirma haber tomado el control de una refinería de petróleo y una central eléctrica. Los países extranjeros continúan evacuando a sus ciudadanos al tiempo que la escasez de combustible, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la falta de servicios de salud en funcionamiento están provocando una creciente crisis humanitaria. El enviado de la ONU en Sudán dijo que ninguna de las partes en Conflicto, estaban dispuestas a sentarse a negociar. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. On
1: Corresponde a los líderes de Sudán priorizar los intereses de su gente. Este conflicto no se resolverá, ni debe resolverse en el campo de batalla, con los cadáveres de los niños, las niñas, las mujeres y los hombres de Sudán.
0: En Estados Unidos, el pionero cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte ha muerto a la edad de 96 años. Harry Belafonte, quien nació en Harlem y era hijo de inmigrantes jamaiquinos, es conocido por haber popularizado la música caribeña en Estados Unidos con su álbum de 1956, Calypso, el cual encabezó la lista de los álbumes más vendidos e incluía éxitos como Jump in the Line, Jamaica, Farewell y Deo. Su éxito musical lo llevó a obtener múltiples ofertas por parte de la industria de la actuación que le permitió protagonizar decenas de películas y programas de televisión. Sin embargo, su fuerza motriz era el activismo y aprovechó su exitosa carrera en la industria del entretenimiento para dar visibilidad a la lucha por los derechos civiles y financiar movimientos como el Comité Coordinador Estudiantil No Violento y la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano del Reverendo Dr. Martin Luther King. Belafonte, quien participó en la Marcha sobre Washington de 1963 dijo la famosa frase Fui un activista que se convirtió en artista No fui un artista que se convirtió en activista Para ver nuestras entrevistas con el legendario Harry Belafonte visite nuestro sitio web democracynow.org El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Neil Gorsuch le vendió una propiedad de la que era copropietario el director de una importante firma de abogados que desde entonces ha presentado 22 casos ante la Corte Suprema La venta de la propiedad al director ejecutivo de la firma de abogados abogados, Greenberg Traurig, Brian Duffy, se produjo solo nueve días después de que en 2017 el candidato designado por Trump, Neil Gorsuch, fuera confirmado por el Senado para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos. La propiedad, que se encuentra ubicada en la zona rural del estado de Colorado, había estado a la venta durante dos años. Gorsuch informó dicha venta, aunque dejó en blanco la casilla de los datos del comprador en los formularios de divulgación. La noticia, que fue informada por el medio político por primera vez el martes, se da a conocer tras las polémicas revelaciones sobre el juez conservador Clarence Thomas y sus vínculos con el multimillonario donante del Partido Republicano Harlan Crow, quien prodigó a Thomas regalos de lujo durante dos décadas y compró propiedades de la familia del juez, hechos que nunca fueron revelados. Los demócratas están pidiendo que se investiga los dos jueces y que los legisladores aprueben el proyecto de ley de ética de la Corte Suprema, el cual se volvió a presentar a principios de 2023. El martes, el presidente de la Corte Suprema John Roberts, rechazó una solicitud del presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Darwin, para testificar la próxima semana en una audiencia de ética en su lugar. Roberts ofreció presentar una declaración firmada por los jueces del alto tribunal que reafirma su compromiso con los principios éticos fundamentales. Darwin consideró que la declaración era inadecuada y dijo «Es hora de que el Congreso acepte su responsabilidad de establecer un código de ética aplicable para la Corte Suprema, la única agencia de nuestro gobierno que no lo tiene». Durante el último mes, los estudiantes de posgrado que trabajan como docentes en la Universidad de Michigan han estado haciendo huelga para exigir salarios justos, protecciones contra el acoso sexual y la implementación de nuevos recursos para garantizar la seguridad en el campus, entre otras cosas. En respuesta a la huelga, el presidente de la universidad tomó medidas para retener los salarios de los trabajadores y envió agentes de policía para intimidar a los empleados en huelga, lo que provocó que un oficial atacara a uno de los profesores. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario del sindicato Graduate Employees Organization, Amir Fleischman.
1: En los últimos tres años hemos visto cómo se triplicó la brecha que existe entre nuestro salario y el costo de vida. Esto es algo que sienten los trabajadores de todo el país, donde las ganancias corporativas están en niveles récord. Los directores ejecutivos obtienen bonos abultados y salarios aún más altos, al tiempo que los trabajadores se ven obligados a lidiar con la dificultad y quedarse con las obras. Los trabajadores de la Universidad de Michigan están diciendo «basta», y por eso estamos en huelga.
0: En el estado de Washington, el gobernador demócrata Jay Ensley promulgó el martes tres proyectos de ley a fin de prevenir la violencia con armas de fuego. La legislación prohíbe la venta de decenas de armas de fuego nuevas, incluidos algunos rifles semiautomáticos, e impone un periodo de espera de 10 días para la compra de armas de fuego y permitirá que se presenten ciertas demandas contra los fabricantes y comerciantes de armas de fuego. Estas fueron las palabras por el gobernador Jay Ensley.
1: La única función que tienen estas armas de guerra, estas armas de asalto, es la del asesinato en masa. Su único propósito es matar grandes cantidades de seres humanos lo más rápido posible. Y voy a decir esto: los rifles tipo AR-15 no deberían ser idolatrados, deberían ser prohibidos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy.
0: La Casa Blanca elogió al Estado de Washington por las medidas implementadas. Sin embargo, varias organizaciones a favor de las armas de fuego ya han iniciado batallas legales contra dichas medidas, alegando que estas constituyen una violación del derecho constitucional a portar armas. Las autoridades somalíes dicen que un grupo de combatientes respaldados por Estados Unidos mató a al menos 18 miembros del grupo Al-Jabab durante el fin de semana. Asimismo, se informa que tres civiles perdieron la vida en dichos combates. Actualmente, hay aproximadamente 500 soldados estadounidenses en Somalia. En Washington, D.C., el congresista republicano Matt Gates ha estado impulsando una resolución de poderes de guerra para retirar a los soldados estadounidenses del país africano. En Irán, dos actrices de renombre han sido acusadas penalmente por no usar el hijab. Katayoun riaji y Pantea Bahram, quienes fueron acusadas de quitar el velo y publicar fotos sin la prenda islámica en las redes sociales podrían enfrentar penas de prisión. Esto ocurre al tiempo que el gobierno de Irán ha intensificado la aplicación de su estricto código de vestimenta. Las autoridades ahora planean procesar a las personas que alienten a las mujeres a quitarse el hijab al tiempo que se han instalado cámaras de vigilancia en lugares públicos para atrapar a cualquiera que no use el obligatorio velo. Esta dura y grosera respuesta definitivamente empeorará las cosas y no conducirá a ninguna parte. Bueno, ya el Departamento de Agricultura del Estado de Texas emitió un memorando mediante el cual obliga a sus empleados a usar ropa que sea consistente con el llamado género biológico. La medida constituye el último de una serie de ataques a los derechos de las personas transgénero perpetrados en Texas. El comisionado de Agricultura, Sid Miller, es un republicano y partidario leal del expresidente Donald Trump. En noticias relacionadas en el estado de Florida, cientos de artistas drag y personas que los respaldan marcharon el martes al Capitolio Estatal en la ciudad de Tallahassee, para protestar contra un nuevo proyecto de ley que prohíbe que los menores asistan a espectáculos en vivo que estén dirigidos a un público adulto. Según los activistas en defensa de la comunidad LGBTQ, el proyecto de ley está dirigido a los espectáculos drag. Estas fueron las palabras expresadas por un manifestante.
1: Drag is not a crime. Los espectáculos drag no son un delito, son una forma de arte y nos aportan una comunidad que antes no teníamos. De eso se trata la manifestación de hoy. La manifestación de hoy se trata de la comunidad. Se trata de mostrarle al poder legislativo de Florida que no importa lo que hagan, no importa cuánto lo intenten, nuestra comunidad LGBTQ trans y drag siempre existirá y seguirá prosperando. Informate
0: bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.